0: Na história da humanidade, as ideias sempre tiveram protagonismo nas transformações que se sucederam durante as eras, sejam políticas, sociológicas, econômicas ou culturais. Boa noite, Não Iluminados. Hoje a gente vai iniciar mais uma série de podcasts né, aqui do neo Iluminismo, mais uma vez voltado aos nossos artigos, né, que... Para quem não conhece, estão disponíveis no neiluminismo.com, que é o nosso site oficial. E hoje a gente vai introduzir um pouco sobre a ideia de direito em Kant, né? sobre um artigo do Lucas Velasquez, a respeito da idealidade racional pura a priori e a leitura kantiana e fichiana do direito sobre God, Goyard Fabra. E a gente quer introduzir um pouco agora o nosso convidado, então, Lucas, se você quiser dar alguma palavrinha, se apresentar, dizer algumas considerações sobre você.
1: Bom, é, gostaria de agradecer aqui a o convite, né, o Luminismo pela, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a perspectiva do direito é, relacionado à filosofia, relacionado ao Kant, e essa esse contraponto, essa, essa dialética, essa conversa entre o direito, a filosofia, a filosofia e o direito, e evidentemente tratar mais sobre o artigo, sobre a própria Simone, né? Goyar Fabre e bom eu sou jurista né de formação um eu costumo dizer que eu sou mais um, um aplicador né da dogmática jurídica do que e sou também um entusiasta né é, entusiasta da filosofia da ética da ciência das essências então assim estou é, mais aprendendo né, relacionado à filosofia e usando isso para poder sustentar a minha base de direito a minha, a, a minha perspectiva, o meu, eu costumo dizer, né, meu paradigma epistemológico. <risos> é, introduzindo um pouco, para quem
0: não me conhece, eu já participei de alguns podcasts do Nel os passados sobre conservadorismo e todos os outros que vão sair nessa nossa nessa nossa ordem recente. É, assim como o Lucas, eu também sou estudos de ácido direito e minhas análises também são voltadas um, pro, um pouco para isso, né, estudo a um certo tempo filosofia do direito e gosto bastante do Kant, acho imprescindível a gente analisar o direito sem filosofia, e eu acho também que sem Kant a gente não consegue chegar a voos, né, a voos longos dentro do direito. E seguindo um pouco da ideia, Lucas, eu queria queria saber um pouco de você, qual a fundamentação que você utilizou, né? dentre as referências que, que a gente já tem do seu artigo, né? que você citou, eu queria saber de onde partiu essa inspiração para o artigo, qual a base que você utilizou e mais ou menos a estruturação e como você fundamentou é, o seu artigo e a sua ideia de direito público fundada dentro da lógica Kantiana.
1: Então, é, primeiramente, é, eu utilizei, né, uma, uma fonte ali pegando um pouco da, da ideia dos jornalistas, né, a fonte primária o próprio Kant, né. É, buscando nos seus textos a, a inspiração para que eu pudesse reviver a ideia do da, não só do direito público como eu, eu abordo aqui né mas da questão envolvendo o direito da criação do estado da Constituição era uma época meio conturbada né foi apesar do texto ter sido é, publicado em agosto o texto é um pouco mais antigo então é uma época ali de ah, das, dos questionamentos, do direito, do que é justo. Então, eu busquei, assim, na própria leitura de Goiás Fábio, busquei uma inspiração para começar. né? Por isso que eu coloquei uma brevíssima leitura Quintiana, É um texto ali carregado de, de poesia, né? muito mais do que a própria filosofia em si. Então, é um, eu diria, é um texto para militar a favor da, do, do direito público, com base nas teorias de Kant. E aí, claro, né, busquei, coloquei as leituras de Rousseau, de Fichte enfim. Só que também, não só eles, né, mas apesar da da leitura da fonte primária, eu também busquei outras leituras, como o Bittar, como o Montoro, né, como o Pablo, enfim, Bonavides, uma leitura mais eu diria, mais jurídica, uma visão mais jurídica, para que também eu não não pudesse escapar dessa dessa minha realidade, que é o direito. né? Então, apesar de ir para Kant, também eu me mantive na na minha zona de conforto, que é o direito.
0: Certo, certo. Dentro, inclusive, me parabenizo bastante pelo artigo, a gente realmente tem uma uma recepção muito boa das ideias de Kant né, dentro do Instituto, desde que De que a gente começou a se integrar né, em de todas essas análises que tem... Para quem quiser se inteirar mais, a gente tem a visão de Kant sobre vários artigos do neoluminismo. Então, para quem quiser ler, a gente já relacionou com diversas coisas, né? Porque o Kant, ele se estende bastante, né? Não só dentro das suas análises metafísicas, para quem já está mais familiarizado, mas ele também percorre em várias análises, inclusive dentro do direito, né? A gente tem justamente a sua doutrina de direito que é o seu livro, que é um estandarte, mas para alguns ele seria mais necessário de algumas leituras preliminares, né, para a gente iniciar dentro dele. E o que eu acho interessante é que, dentro do seu artigo, você, você, a gente estava até conversando antes, você utilizou algumas bases que realmente são de... Enfim, de, de contribuições essenciais para o direito, dentro dessa questão do direito público em si, né? que você até conversou sobre sobre a questão da metafísica dos costumes, né? E aí eu queria saber de você, como é que você é, teve essa leitura do Kant, como é que você, a partir do momento que você leu essa obra, que você relacionou e você fez essa ponte com algumas ideias dentro do ideário do direito público. Eu queria saber como é que você se utilizou disso, como como isso como isso foi é importante para você remontar isso, a gente olhando para o espectro desse livro, como foi interessante você remontar essa teoria que você utilizou e tendo, tendo em vista dessa base né que você que você adotou sendo uma base kantiana para para o decorrer do seu artigo?
1: Então, é, a base toda né que eu busco, que sempre busquei, é, é sempre a base da, da leitura jurídica. né Eu usei no, no texto da Simone, na de Fábio, eu coloquei o sobrenome dela, mas eu vou acabar falando Simone no, no decorrer do do Discord, mas o peguei uma base boa dessa questão filosófica mais, mais aprofundada na, na Simone e essa... Bom, a minha base, ela é é uma leitura... Assim, não tem... Eu, assim, eu costumo dizer que a é, minha base... Eu tive uma boa base durante a faculdade, né? Relacionado ao direito, à introdução do direito. Então, é, Kant não foi... Um grande desafio relacionado ao direito, né? Evidentemente que o Kant é um desafio em si, né? Mas relacionado às questões de direito, eu tive uma boa base durante a faculdade. E essa base, desde a, das concepções da filosofia, né? O panorama histórico de filosofias pré-socráticos, né? A gente passa ali pelos... Pela, pelos sofistas, é, Sócrates, Platão, né, a questão da, do idealismo de Platão, de Aristóteles, né, observando ali a justiça como virtude, o próprio Cícero, né, que o Kant ele acaba citando, o estoicismo romano, ele é natural, né, a ética de Cícero, né, é a questão bem interessante, o é, Santo São Tomás de Aquino, Santo Agostino, né, é aquela, aquela filosofia medieval, né, a justiça e dar o, a cada um o que é seu e adiante é, a gente chega ali no justnaturalismo então toda essa base, esse histórico né a questão dos contratualistas né Rousseau aí veio Hobbes então essa, essa tríade também, eu, apesar de não ter colocado eu não citei Hobbes né, mas Hobbes também faz uma um, Kant faz um Hobbes, Kant e Rousseau faz essa, essa tríade ali da da questão do direito público é uma questão mais contratualista também e é isso né é, é, também eu citei no durante o artigo direito privado né, essa relação entre as pessoas o que o que é o direito para o Kant, né que ele já ele já fala né o direito é a soma das condições sobre as quais a escolha de alguém pode ser unida à escolha de outra pessoa de outrem de acordo com uma lei universal de liberdade então toda essa eu diria esse, esse, essa estrutura que foi construída ao longo da, da filosofia do direito nas cadeiras da faculdade é, me proporcionaram essa visão mais ampla, mais cosmopolita da, da leitura kantiana. Claro, né? É uma leitura mais focada para o direito, evidentemente que Kant, ele é, é, a, o estudo do Kant ele é gigantesco, então eu, eu prefiro ficar na minha zona de conforto e falar um pouco sobre uh, o que eu vejo da minha janela, né? Isso. Eu, eu
0: acho, acho muito interessante você ter citado também dessa, dessa questão dessas bases né, teóricas e tudo mais. Você falar um pouco sobre a justiça distributiva, né? Que é uma ideia, tanto, é uma ideia que o Aquino recepcionou muito bem, né? Do hum. Aristóteles. Mas que a gente tem realmente essa ideia. E eu, eu acho muito interessante você começar com essa remontada... falando realmente um pouco disso, a gente vai englobar também ao longo do podcast um pouco sobre filosofia do direito e pegando um pouco um gancho do que você falou, eu acho que, inclusive, é uma das importâncias para quando a gente vai começar a ler o Kant sobre os conceitos de direito natural, né, porque, assim, principalmente dentro do espectro brasileiro, a gente herda muito da concepção helênica, né, que a gente classificava o direito como ciência de razão, né? e a gente também tem uma base muito precisa para quem quer se inteirar um pouco nisso, que é o livro 5 da Ética Nicômaco, né? sim, sim. do Aristóteles, que que ele já integra algumas algumas ideias para a gente como direito dentro desses prismas, né? e inclusive ele usa aquela analogia que muita gente, muita gente utiliza hoje no direito, que é a questão que o fogo, o direito seria como um fogo que queima igualmente por toda a parte, né? E Sim. assim, Mas a gente sempre teve o direito dentro desse prisma racional, e quando a gente ia utilizar dos conceitos do direito natural, isso a gente tendo noção, né, Para contextualizar um pouco quem quem tá ouvindo, né, até você citou um pouco sobre o Platão, a gente tem que sempre analisar que a ideia do Aristóteles, né, ela tava muito mais ligada ao realismo do que a, ao idealismo do, do Platão em si. Então, Sim. assim, hoje no direito a gente tem correntes que realmente analisam o direito sob prisma idealista, né? Que seria o direito um pouco separado da moral e tal. Uhum. A gente tem realmente essa distinção, né? Mas a gente também tem a, a distinção realista, né? E, assim, contextualizando um pouco disso, né? Eu queria a gente integrar já e começar com, com uma das nossas pautas, é né? Como é que você enxerga o direito em Kant, né? os conceitos de virtude, e, e para você, é, a influência do Kant no direito em si. A gente pretende também integrar algumas coisas da discussão posteriormente, mas queria saber a sua, a sua posição sobre o Kant dentro, dentro desse aspecto do direito, e principalmente o direito público, né? Vamos começar a falar um pouco do seu artigo aí, para você contextualizar para a gente, explicar mais um pouco sobre essa, sobre essa questão aí
1: então é basicamente a questão do, da contribuição né é, algumas ideias ali né? você também falou sobre a justiça distributiva também interessante né essa discussão o, o, dentro assim da do direito o Kant ele identificou basicamente ele quis ele buscou porque qual que era a, 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 qual que era assim o eu diria o, a grande preocupação, né? Kant dizia que é, os juristas não encontraram ainda resposta para a questão do que é o direito, né? É, o Kant então ele busca essa esse início nas suas obras e eu acho acho uma visão muito interessante contratualista, evidentemente, né? É, acredito que se aplicar a isso a, a uma noção mais é, a uma justiça mais criminal é uma discussão assim que eu acredito que não seja adequado, né? Porque o, o, o Kant a, a grande a grande questão dele é que por exemplo ele vai dizer o conceito de direito quanto, ou, vinculado a uma obrigação tem a ver em, a primeiro a relação externa, isto é a prática de uma pessoa com outra. Aqui ele já já manda direto uma uma relação de contrato, né, é essa, essa mesma razão entre o meu direito e meu dever dentro do contrato, porque o contrato, tô, é, eu tenho meu direito e meu dever, e aí ele já manda essa, essa, essa de, de, de primeira, e você já percebe que o conceito de Kant, o né, conceito de direito, ele, ele diz, né, como eu falei, a esse, esse vínculo, essa obrigação É preciso dessa obrigação Para que se possa existir E para que o Estado possa dosar a liberdade Mais à frente eu vou falar sobre A liberdade, como O, o, o Kant enxerga que ele fala Só há, só há um direito nato né, é, Um direito inato, perdão Que é a liberdade né? Mais à frente eu vou falar sobre isso E Bom, o primeiro Essa relação, essa obrigação né, é, E tem, tem que ter essa relação externa, a prática de uma pessoa com outra. Em segundo, ele vai dizer que a relação da escolha de alguém, com a mera aspiração né, da da necessidade, da mera necessidade. E em terceiro lugar, como vai (risos) dito, essa relação recíproca de escolha. né? E essa, essa visão é muito interessante porque ele demonstra que o direito é essa relação externa da pessoa, né? O E aqui é uma questão mais do Estado, como o Estado vai poder contribuir e como o Estado vai controlar através da coerção, então eu vou falar mais adiante, exercer a coerção diante do princípio universal. Aí, aí eu vou começar com uma frase dele, que é Qualquer ação é justa, se for capaz de coexistir com a liberdade de todos, de acordo com uma lei universal. Ou, se na sua máxima, a liberdade de escolha de cada um puder coexistir com a liberdade de todos, de acordo com uma, uma lei universal. Aqui já, aqui já vai contra o, o algumas pessoas que dizem ah meu direito acaba quando começa o seu. Na verdade, não. Na verdade, deve-se coexistir e deve-se ter essa, essa noção, essa dosagem. E... E, o direito está ligado à competência de exercer a coerção é, a coerção em si é o, o poder do Estado de intervir para que se mantenha o direito inato da liberdade é, essa basicamente é uma noção bem, bem assim superficial para não, não ficar muito, muito focado nesse ponto e é, os deveres do, deveres do de do direito. Uh, ele está tratado sobre os deveres do direito, começa desde o piano, né, como eu falei lá atrás. Eu gostaria só para fazer um uma... Gostaria só para fazer uma... uma construir essa, essa, essa ideia de falar como que é feita essa divisão do que é o direito, para que a gente consiga entender o, a questão epistemológica, a questão da, das... das da própria teoria dos direitos objetivos e subjetivos, né? direito como faculdade, como norma. E eu acho interessante a gente tratar sobre isso. Por quê? Porque isso vai justamente de encontro com o direito público. né? Porque quando a gente trata sobre o poder do Estado, porque o direito público é justamente isso. Ah, Como o Estado vai exercer o que ele precisa exercer, suas ações, a partir de uma constituição civil Que é como o Kant trata isso Constituição civil, nossa constituição federal né Que é quando todos Os, os homens se reúnem Para fazer é, é. E a gente tem que ver O direito, primeiro O direito pode ser encarado Sob duas perspectivas né é, Como elemento de conservação Das estruturas sociais, a gente pega Lá desde Hobbes né Quando o Hobbes vai tratar Sobre conatos, né da guerra de todos contra todos, né? é o russo dessa questão da, do, da, do estado de natureza, da necessidade dessa constituição civil para que todos possam, é, com o direito como transformação social, né? todos possam fazer, encare essa, essa transformação social, e aí a gente inicia com essa função conservadora de direito, é uma concepção mais adequada, porque a sua missão é identificar o direito como lei, por extensão, o contrato, né lei entre as partes, que é justamente o que Kant trata no início, quando ele vai falar aqui o direito é a soma das condições sobre as quais a escolha de alguém pode ser unida à escolha de outro. Né? Essas condições, elas são estatuídas em contrato, né? e é eu não quero fazer muita muita menção o contrato em si, o conceito de contrato, não delongar muito, mas adiante é, e essa questão da transformação social e a gente chega na, no fulcro, na, na questão mais principal, o que é o direito? Que é o, que justamente o que o Kant é, buscou dentro da doutrina do direito é, edificar, por exemplo é, é, a gente pega na, lá no, no começo, quando ele, ele começa, o que é a doutrina do direito? Né? É, ele vai dizer que denomina-se do de direito a soma daquelas leis para as quais é possível uma legislação externa. Aí ele já já demonstra que sua intenção que o direito com uma relação externa. Inclusive como eu falei antes ele vai falar pode também dar o nome de jurisprudência tal conhecimento que é justamente a, a aplicação reiterada dos casos que ali vai construindo uma experiência. Olha tal caso se trata dessa forma, né? E aí, a, mas a, a falta de, desse, desse. Essa falta de, do, do título diz respeito a, ao sistemático da doutrina do direito natural, que é a doutrina do direito, enquanto direito natural. E é uma coisa interessante, porque quando a gente trata da Constituição Civil, a gente vai nos textos mais, mais antigos do, do Leibniz, né? Leibniz, Leibniz, Leibniz. <risos> E a preocupação do da, dessa construção do ordenamento jurídico, ela é uma preocupação que a gente pega, remonta lá desde Cujas, desde Domar, né, o aparelho das leis precisa obedecer a um plano e que as regras se encadeiem segundo uma ordem lógica. E, e o próprio Leibniz vai tratar que o, o direito natural, a doutrina do direito, que é a base do direito, ela não vai ser fundamental na elaboração do corpo jurídico porém, os seus princípios vão ser, sim, fundamentais Então, a doutrina o que é a doutrina? É justamente essa essa visão do direito natural como eu falei para você a doutrina serve como fundamentação, né, para o jurista na hora de fazer a própria jurisprudência, né, que é, como eu falei, a soma das experiências, a soma das experiências na hora de aplicação do, dos casos, né, é para que não se ocorra, é para que o, o jurista possa socorrer o próprio intérprete do, do direito, né, é o jurista como intérprete do direito possa socorrer o juiz, aplicador da lei, e a, essa doutrina servindo-se como uma fonte de direito que é o que ele busca dizer aqui, ela, o direito natural, né, a doutrina do direito natural, ela não vai entrar pormenorizada dentro da Constituição Civil, né? O é, Leibniz já trata lá na Nova Métodos que somente os princípios vão ser integrados nisso, né? Então, enfim, o que é o direito? O que é a doutrina do direito? Ok, o que é o direito? É justamente essa relação externa, né, a soma das condições sobre as quais a escolha de alguém pode ser unida a pode ser unida à escolha de outro. E continuando uh, o princípio universal do direito, né, uh, essa lei universal que a lei universal, qual seja, ela age externamente de modo que o livre uso do seu arbítrio possa coexistir com a liberdade de todos, ou seja essa busca da liberdade, por isso que o Kant vai falar que a liberdade é um direito inato, né? essa liberdade de todos, de acordo com a lei universal, a liberdade inata, um direito inato, é verdadeiramente uma lei que impõe uma obrigação, mas não impõe uma expectativa de direito. Né? É muito mesmo uma exigência. No né? é... lugar disso, a razão diz apenas que a liberdade está limitada às condições em conformidade com as ideias. adiante vamos falar sobre agora o direito de exercer a competência de exercer a coerção no direito temos esse esse termo competência né? que é basicamente o poder que o determinado ente tem para exercer aquela determinada atividade com o fim de, então por exemplo competência do juiz é julgar. Então ele tem um poder com o fim de julgar. Qual que é o fim de julgar? Para que se possa e alcançar, enfim, a, a, a temida, a, a tão tão a tão como fala tão esperada paz social. A existência disso dentro dessa 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 noção do, do direito escrito, ela é também uma forma de a gente a coerção é o próprio Kant vai falar é, é tudo que é injusto é um obstáculo à liberdade de acordo com as leis universais e, o, e a coerção ela é um obstáculo é uma resistência à própria liberdade a, por isso a, o uso da própria liberdade é o próprio a liberdade ou diria a liberdade total né? É a própria é um próprio obstáculo à liberdade de acordo com as leis universais Ou seja Aqui a gente já vê a, a ideia De que não existe liberdade total né? A gente já deixa o Por entendido que não há Liberdade total, porque isso se tornaria Injusto, e a coerção se, é, Serve como impedimento De um obstáculo à liberdade E é conforme essa noção né é, ali lí- a gente chega ao direito inato, que é a liberdade, a independência de ser constrangido pela escolha livre.
0: É, caminhando para a segunda parte, agora a gente vai falar um <risos> pouco sobre o conceito racional de direito né, em Kant, e a gente fazendo algumas distinções né, sobre o termo em específico. A gente conversou agora com o, o, o Lucas e a gente deu uma sintetizada sobre as questões da delimitação do direito, né? Em, principalmente em comparação a alguns princípios, né? como a gente vê hoje a questão do princípio do dano, né? do Stuart Mill ser, ser bastante levantado dentro das relações jurídicas para a gente querer legitimar ordenamentos jurídicos dentro dentro desse aspecto. né? A gente acredita que o nosso direito acabaria na quando a gente infringe o direito do outro, sendo que, na verdade, são união de vontades, né? como o direito é enxergado muitas vezes como uma unidade espiritual, né, união de vontade, para isso, trazendo um pouco dentro dos conceitos kantianos, uma relação de deontologia jurídica, né? que seria todo esse aspecto somatórias de vontades, não de vontades específicas, que a gente não enxerga a norma como vontade, mas somatórias de pressupostos axiológicos, né, que seriam pressupostos valorativos que acabam é, se positivando futuramente em norma, mas que na verdade ele precedem os homens dentro dessa unidade espiritual. A gente fez essa síntese aqui com o Lucas e ele deu essa. ele fez essa remontada sobre os princípios de direito, né? Como essas, essas questões envolvem dentro do ideário kantiano. Você é, tem mais alguma coisa para falar, Lucas, em, em relação a, ao significado de direito, ou uma coisa que eu quero mais contribuir, se ficou alguma coisa um pouco completa na, na parte anterior?
1: Olha, tem, tem sempre tem, né? <risos> Sim,
0: sempre.
1: pode ser. É, mas assim, eu já que se tratou da axiologia, né, só para reforçar, né, o, o direito dá para ser, é, na linguagem comum, na linguagem científica, o direito é empregado de forma, é, o significado, né, de forma completamente diferente, né? A gente pega ali, uma, uma, eu, eu uso bastante os exemplos do, do Montoro, né? O direito brasileiro proíbe o duelo, esse o direito como ciência enquanto é, epistemologia jurídica o direito como justo a axiologia jurídica como você comentou o direito como norma a teoria da norma jurídica Isso. o direito como faculdade teoria dos direitos subjetivos direito como fato social a sociologia do direito enfim é, é uma várias formas de enxergarmos o direito e várias formas de falarmos sobre o direito né e só de falarmos várias vezes de direito empregamos de várias formas, empregamos de maneira mais epistêmica, questão de direito enquanto norma, enfim, dá para fazermos esse, esse apanhado pra para passarmos para frente.
0: Sim. Dentro e é importante assim, até para o pessoal que tá ouvindo, a gente contextualizar assim um pouco sobre sobre em qual discussão o Kant pro direito ele tá inserido, né? Assim, quando a gente vai falar do direito, e principalmente dentro da perspectiva kantiana, né? Eu acho que você tratou, tratou bem também isso do, no seu artigo. É, a gente tem que enxergar um pouco qual para a discussão que vogava sobre os conceitos de direito na época, né? A gente tinha basicamente três divisões, né? Que eram estabelecidas para poder se analisar a ciência do direito, né? Porque muitas vezes a gente está muito preso à análise normativa do direito e à eficácia da norma, né? E muitas vezes a gente não entende e assim isso eu diria até para próprios juristas mesmo, tem muita gente que estuda o direito, mas não se integra essa parte, eu acho que isso é, ressalta até um pouco sobre a importância da filosofia, é que o direito ele foi analisado sobre vários prismas, e a contribuição do, do Kant ela é essencial para a gente entender isso, tendo em vista que existiam três correntes, né principais no direito antigamente, que era a corrente realista, né como o Lucas já introduziu a discussão platônica, que é sim, quer ou não, uma uma via de influência para esses, esses idealistas que, que surgiram tempos depois. A gente tem também a corrente realista, né? a qual a gente dividia para análise do direito em realismo tradicional, né? que era realmente esse, esse pessoal que era adepto ao realismo clássico né? e o racionalismo clássico. Então eles, eles analisavam sempre o direito dentro de experiências racionais. E como é que a gente entendia isso? A gente não pode enxergar, para o termo de experiência não ficar um pouco vago, a gente não pode enxergar também esse prisma sobre o empirismo do direito. Né? Quando a gente fala de, de, da questão racional do direito, eram pessoas que e doutrinadores né, que analisavam o direito dentro de uma condição pré-norma, só que isso tendo uma estruturação lógica. Como é que a gente poderia sintetizar um pouco essa ideia para o leitor que muitas vezes não tem familiaridade com isso? É, quando a gente está falando um pouco sobre racionalismo, a gente não pode relacionar com positivismo. A gente deve, não todo o positivismo, mas a gente deve entender que o Kant ele vai sintetizar um pouco disso, porque as normas elas, elas surfavam em dois ambientes. Né? Então, o ambiente do ser e o ambiente do dever ser. Né? Entre a norma em si e dentro dos do, do aspectos de, de coercibilidade, né? como elas conduziam o indivíduo, como o Lucas contextualizou muito bem, Dentro dessa lógica do Kant, né? E aí ele integra alguns conceitos sobre imperativo e tudo mais. Não sei se o Lucas vai falar um pouco disso depois, pra não roubar um pouco... Você vai falar um pouco disso, Lucas? para não acabar roubando um pouco do... da sua pauta. Então, então é isso. A gente, a gente pode integrar um pouco depois sobre a questão dos imperativos, mas essa era a discussão que existia até então, né? A gente tinha uma discussão que era pautada em realistas, idealistas e fenomenalistas né? do direito. Mas a gente também tinha discussões tratadas em empirismo do direito. A gente tinha também discussões que tratavam enxergar o direito sobre ótica estritamente lógica. né? O Lucas citou o Leibniz e o Leibniz tentou, inclusive, enxergar o direito sobre formulações. né? Ele tentou enxergar o direito sobre algo que muita gente não não sabe, mas sobre fórmulas. né? Ele acreditava que o direito presidia de relações lógicas que eram anteriores à norma em si quando a gente fala em norma, a gente não deve entender né, só a norma como sentido de norma positivada. Né? Quando a gente olha para a lei, a gente enxerga a lei além em si. A gente não deve enxergar a norma só nisso. A norma ela vai assumir e é isso. Eu acho muito importante quando a gente vai falar da importância de Kant para isso é que é o seguinte: o Kant dentro das suas faculdades cognitivas, né, que o Kant traz isso com, com, com bastante que importância né, da sua teoria, e isso é uma coisa que, que refuta bastante, né, as teorias passadas que não refuta, mas sintetiza e herda um pouco das teorias passadas que vinham anteriores a ele, né, que é dividir essas faculdades cognitivas em três, né, que seria o entendimento, né, que seria a recepção dos conceitos, seria como a gente recebe os conceitos que estão espalhados ao redor do mundo. E esses conceitos e, e regras, eles podem ser distribuídos em fontes, assim, das mais diversas possíveis. Então, quando a gente vê, por exemplo, as relações familiares, seria um exemplo, e a gente sempre recebe, né, como uma das nossas primeiras faculdades cognitivas seria o entendimento. A gente recebe esses conceitos. Então, assim, a gente tá inserido no mundo, a gente está inserido dentro do motim social e a gente enxerga várias relações. Dentre as quais a gente enxerga uma relação familiar A gente enxerga uma relação entre é, Empregado e funcionário A gente enxerga alguma relação Entre é, a própria A própria ordem Animalística mesmo E assim, a gente sempre recebe esses conceitos né? E assim, depois dessa faculdade cognitiva O Kant vai integrar Na sua analítica, ele vai integrar A faculdade de juízo, né? que seria a gente A gente aplicar esses regramentos Que a gente recebe dentro do mundo mesmo Dentro das nossas relações né? como a gente aplica isso de uma forma mais geral que poderia mover e trazendo a definição para o pessoal que, que não tem muita familiaridade com os termos, seria basicamente o um imperativo, né? que é baseado na razão, sob prisma de princípios fundamentais, princípios fundamentais esses que podem ser os mais diversos né? a gente tem princípios que a gente recebe de várias coisas, de ordem de, de mãe a filho dentro de inúmeras relações a segunda faculdade cognitiva, como eu já citei seria o juízo. O juízo seria a aplicação desses conceitos que a gente recebe no mundo. E a razão seria uma inferência, né? seria como a gente, é, nesse caso, chegaria a uma conclusão sobre esses aspectos que são é, recepcionados no conceito, nos conceitos. né? E aí a gente vai chegar a uma coisa é, aí a gente pode pensar, né? para algum, para alguém que esteja ouvindo, pode pensar, o que é que isso se relaciona com o direito? Né? O que é que seria relacionado com o direito? A gente vê uma definição que é, dentro da filosofia do Direito, é o que define o Direito sob três prismas. né? O Direito teria uma definição tridimensional e que muito, muito, de uma forma bastante... de uma forma bastante, poderíamos dizer, assim, de uma forma bem explícita, se baseia muito dentro desses conceitos kantianos. né? Como seria essa definição tridimensional do Direito? Seriam fatos, né? fatos que estão no, no ideário social, que se ordenam valorativamente, né? E depois eles são estabelecidos em processos normativos. Destinichando um pouco desse conceito, seria muito e muito parecido com o que Kant integra pra gente. O que seriam os fatos, né? Os fatos seriam tudo aquilo que a gente enxerga dentro do mochim social, dentro do que a gente enxerga, dentro do que chega pra gente como dentro do nosso olhar, né? Poderíamos dizer assim, dentro do que a gente consegue enxergar, dentro das relações. E como é que seria ordenar valorativamente? Seria enxergar esses aspectos sobre uma coisa que a filosofia do direito chama de unidade espiritual. Seria assim, quando a gente enxerga um fato que é recorrente, a gente depois ordena ele como valor, né? A gente vê, por exemplo, diversas regras da nossa sociedade, elas existiam anteriormente ao direito, né? E depois essas regras e esses valores que são estabelecidos dentro dentro de uma definição mais do Carminha, né? Seria... Ordenado em valores, como a sociedade como um repositório de valores, né? E esses valores eles iriam se ordenar em processos normativos, né? E dentro desse processo normativo é onde a gente vê a, a criação da lei. E isso é um aspecto, assim, que é importantíssimo para a gente entender quando a gente inicia, a gente parte um pouco da analítica do Kant para as teorias do direito, é que esse pensamento, esse pensamento em específico, ele já vai de encontro a pensamentos anteriores que eram bastante influentes, né? Quando a gente chegava ao racionalismo, ele acreditava que já existia... Ele acreditava que a gente sempre partia de analisar uma norma jurídica. Só que a gente tem que entender que antes da norma ser positivada e diante da, da norma ter um ambiente valorativo, e esse é um problema grave do racionalismo, do racionalismo crítico em relação a isso é que a gente acaba, muitas vezes, tentando resolver um problema já apontando qual seria a solução. E a gente, muitas vezes, quando a gente está no moitinho social, a gente não entende que normas do direito são normas do direito. A gente pode pensar que qualquer rega- regramento social, ele não vai necessariamente se tornar norma. Né? A gente pode ver, por exemplo, a relação de pai e filho. Mas que a gente tenha normas que presidam isso dentro do direito civil e tudo mais, uma relação hierárquica, mas assim, o Estado ele não vai intervir dentro dessa relação. As ordens que são postas, talvez, entre um amigo seu e outro amigo. De uma promessa que vocês fizeram de um pagar o outro. Uma promessa de pagamento. Vamos enxergar no direito. Isso aí não vai entrar em lei. a menos que tenha um contrato. Né? Então, assim, esses aspectos é uma falha do racionalismo. E essa é uma discussão, quando a gente integra o Kant de direito, a gente tem que uh, enxergar isso em pauta, que é isso. O racionalismo e o positivismo crítico, ele já partia de tentar solucionar um problema que nem era posteriormente posta, né? É essa questão de chegar o direito dentro de um aspecto totalmente racional. E não, o direito só vai entrar em norma posta depois de uma estruturação como essa que a gente aconteceu com o Kant, né? A gente vai entender depois que é, essa unidade espiritual que relaciona os homens dentro de conceitos, dentro de valores, elas depois se tornam norma. Mas como o Lucas falou e contextualizou, isso dentro de aspectos universais, né? Então a gente nunca deve entender que as vontades subjetivas vão imperar no Direito, né? Isso é muito importante, porque alguns racionalistas também enxergavam isso, entendeu? Sempre é uma perspectiva indutiva para essa análise do Direito. E a gente também, né, entrando, entrando na segunda parte, teria uma parte do conceito racional de Direito de Kant, né? Desprendido dentro desse ambiente racionalista, que existia até então, era uma discussão bastante pertinente. né? E dentro disso, a gente vai para essas questões de norma, para essa questão de positivismo, abraça muito a teoria do Kant, né? que seria as questões de direito direito pós-Kant, é uma pauta que a gente vai tratar aqui também, mas a gente pode entender primeiramente o direito disso. E a gente vai para outra discussão também, que é muito importante, também para a gente tentar diferenciar e contextualizar esse ambiente do que o Kant vinha inserido, é que esses problemas do positivismo e do racionalismo, eles eram bastante relacionados a problemas éticos, né? a relações lógicas éticas que existiam antes a positivação do anônimo, né, que seria justamente um contraponto a um termo que o direito utiliza muito, que é o ex facto orientorius, né, que seria basicamente essa, essa ideia positivista de enxergar o direito e, e, e o fato, né, como algo posterior à à norma em si, à à relação normativa de atribuir uma norma de direito, sendo que no Mojim Social isso não existe. Então, a gente vai para três questionamentos, que são questionamentos éticos, e que o Kant vai responder nos livros dele, que já fica até uma contextualização para quem for ler os livros do Kant seguindo esse prisma teórico. né? Seriam três questionamentos. O primeiro é o que devemos fazer, e o segundo questionamento ético é como devemos nos conduzir, né? E do que vale o homem no plano da conduta. Seriam os três questionamentos éticos mais pertinentes. E aí o Kant vem para esse primeiro questionamento na crítica da razão prática, né? Que seriam questões sobre o como eu devo fazer e como eu devo me comportar como homem. E isso é uma questão que também, como o Lucas falou, é influenciado bastante na, na metafísica dos costumes também. Mas essa é uma da primeira, das primeiras soluções que o Kant vem é, trazer com a sua teoria. E sobre esse segundo questionamento ético, né, como a gente devia se conduzir, aí o Kant traz toda essa relação e essa, essa relação dos deveres, né, como eles conduzem o homem dentro de imperativos, dentro de toda essa estrutura que o Kant traz, né, que seria, para quem é, para quem quiser contextualizar, o um imperativo seria basicamente o um princípio pelo qual o sujeito deve agir, né? E a máxima seria o princípio pelo qual o sujeito age. E o Kant, ele sempre coloca os imperativos acima dos valores subjetivos, que seriam os valores das máximas, né? E é justamente dentro desse aspecto que a gente enxerga bastante a relação do direito. Porque o que é que seria o direito se todas as vontades subjetivas predizissem as condutas dos homens, né? A gente não teria uma relação objetiva, a gente não teria normas postas e provavelmente a gente não teria uma relação constitucional, né? Então, a gente vai é, também para outra discussão, que para alguns é, podem não, não relacionar-se tanto com o direito, mas a gente seria interessante a gente contextualizar também, que seria a crítica da razão pura, né? Que ele indaga as, as certificações de verdade, né? os limites de entendimento, toda essa relação que era anteriormente posta pelo racionalismo, pelo empirismo. E a gente também enxerga também o direito, isso é uma reflexão para os juristas em termos de analisar o direito dentro do âmbito estritamente lógico. Né? Aí a gente vem dessas questões éticas que são, são bastante pertinentes da teoria do Kant, é, que seria essa questão né, de o que seria conhecer né, como é dado a possibilidade de certificar de verdades científicas, o entendimento da razão. Então a gente poderia enxergar até para estruturar para quem quiser entrar dentro dessa, desse ideário kantiano e relacionar-se com o direito, muito disso, né? O Kant, ele vai, eu acredito bastante, que eu, inclusive, recomendo para quem já quiser, já, já quiser se, se inteirando, né? Os artigos do, do ministro mesmo, sobre algumas questões mais direcionais de bibliografia do Kant, para você acabar não se perdendo. Né? Dentro da leitura do Kant, que às vezes pode ser... É um pouco distante para quem está começando e tudo mais. Então esse é um problema do racionalismo lógico esse é um problema que o Kant vem e soluciona dentro dessas teorias né? e aí a gente abre essas discussões éticas né, dentro desse prisma bibliográfico que é a crítica da razão prática a crítica da razão pura e a gente vê os princípios e os deveres imperativos e máximas dentro da metafísica dos costumes que o Lucas já contextualizou de uma forma bem sintetizadora, até então, para agora. E a gente tem que entender também que o valor do justo e os conceitos de justiça que a gente entende no direito, ele ele também é muito influenciado pela deontologia kantiana, né? Então, assim, que seria basicamente esse conjunto axiológico, é conjunto de valores que existem anteriores à norma. Por quê? Porque a gente não pode instaurar uma norma isso tá dentro, isso é uma poderíamos dizer assim, uma convergência de todas as teorias, a gente não pode é, estourar uma norma sem que ela exista uma, não, eu não poderia dizer uma convergência, porque existem autores que enxergam o direito estritamente como regras de força e isso apontaria diretamente para um direito que não se adequa às necessidades sociais mas dentro da deontologia kantiana né, que vai justamente unificar esses valores que influenciam os homens e são anteriores à norma em si. A gente tem a influência do Kant, né, totalmente inserida dentro da deontologia jurídica, dentro da gente entender a eficácia das normas né, dentro do ambiente social. Porque uma norma, ela não pode, é, necessariamente ser estritamente uma regra de força. E cabe em esclarecer aqui agora que para alguns neocantianos, né, que poderiam ser positivistas, mas que bebem muito da juri, da concepção jurídica do Kant, como Hans Kelsen, essa questão do direito como regra de força e a conhecibilidade é necessária, mas gente, o Kant também, não acredita nisso, né? ele acredita dentro desse aspecto como regra de força, mas o direito ele não é estritamente uma regra de força, ele não pode ser ser imposto dentro e não obedecendo a exigências axiológicas, né? exigências de valores. Né? E assim, alguns autores também vão, vão integrar mais isso, mas contextualizando, basicamente, quais seriam as discussões a respeito do racionalismo de Kant, seria muito interessante a gente analisar Kant dentro desses prismas, para a gente começar uma leitura dele, para né, a gente sempre ter noção que essa era uma discussão bem majoritária que tinha até então. Uh, entrando, entrando agora, você que contribuir com alguma coisa, Lucas? Eu tomei, eu tomei um pouco de espaço. Tia.
1: Olha, é só, só para eu já que você abordou tudo né, toda essa parte da, da questão do conceito racional do direito, né? Como os, os próprios racionalistas, as teorias racionalistas do direito explicam o direito, enfim. Só para dar um, um gancho aqui, é, eu eu falei sobre que essa noção do direito público, da constituição civil, desse, desse contrato lá no comecinho, olha, ah, é uma questão mais civil, a ah, é que Se formos entrar para a questão mais criminal, é outra discussão. E justamente você falou isso, sobre o imperativo categórico. né Aí a gente entra essa discussão né, enquanto teoria da justiça penal. Né? Mas eu não quis dizer que o Kant não debate sobre a pena. Não, pelo contrário, também debate é, a razão da dogmática penal. Mas aí é outra história, só para me auto... É autopoliciar aqui, né? Pode conhecer. Não, não, eu show igual.
0: Então, a gente, a gente passa um pouco dessa pauta, né? A gente vai, vai entrar um pouco no, no direito pós-cante. Então, né? Assim, no, no direito pós-cante, a gente tem como como o Lucas inclusive falou a gente tem influência do do Hans Kelsen né eu acredito que seria uma das maiores influências pós Kant né o Hans Kelsen ele traz é, uma estruturação lógica para o ordenamento jurídico e para a criação das normas né? a gente tem com a gente tem com Hans Kelsen né toda uma herança teórica que o Hans Kelsen sintetiza muito bem eu acho que muita gente acaba é, às vezes comentando e chegando a um aspecto positivista que eu particularmente não, não gosto dentro do que eu já li até hoje, que seria justamente enxergar o positivismo dentro de estrutura necessariamente racional. E o positivismo não é uma estrutura necessariamente racional, ele é uma estrutura necessariamente lógica. Né? Mas quando a gente fala de lógica, a gente não fala de algo relacionado a métodos, estritamente relacionado a métodos. Apesar que o, que o Kelsen ele traz diversos métodos para legitimar a Norma né e para legitimar ordenamentos jurídicos também né e, e posteriormente também ele envolve sobre essas teorias de direito ele envolve é, também as questões relacionadas à antinomias jurídicas que não, vou, não vamos entrar aqui para não porque é um assunto um pouco mais mais complexo já vai sofar um pouco no positivismo analítico e já é uma uma questão que estaria <risos> até outro podcast na verdade mas a, a, a gente chegando a dividir a, a filosofia do direito, né, para a gente entrar nessa nessa parte de direito pós Kant, a gente tem uma parte geral da filosofia do direito, para quem quiser se integrar na área pós-decante, para quem está tá nessa, nessa, nesse âmbito jurídico. Né, seria uma parte geral que seria a ontogneciologia jurídica, né, que seria como a gente conhece os objetos e como a gente vai atribuir aspectos normativos a ele, né, isso que vai acontecer dentro dessas estruturas que a gente já apontou anteriormente, né, que o Kant influencia bastante, influencia a definição tridimensional de direito, influencia todo esse aspecto, é, que poderíamos dizer assim, a priorístico da norma, né? A gente não vai enxergar a norma só depois, dentro de como a gente aplica ela, e se ela realmente tem eficácia. E a ontoginesiologia, ela realmente é, é isso, né? O estudo crítico da realidade, a compreensão conceitual, né? É unidade integrante de elementos... A gente chegar justamente valor, norma, fato, né? conceitos históricos, culturais. né Essa é uma das primeiras partes, uma parte geral do, da filosofia do direito. E a gente também tem outras partes, que são as partes especiais, né que a gente chama de partes especiais da filosofia do direito, que é a epistemologia jurídica, né? que o Lucas citou também, que é a doutrina da ciência, problema de vigência, valor lógico. Seria basicamente a, a estruturar o direito né dentro da questão da ciência jurídica, que para quem quisesse se integrar, o direito é ciência, né? inclusive eu tenho eu tenho até um, um artigo recente para quem se interessar que fala bastante disso que está no médio que está no meu médio depois eu posso indicar com mais calma mas assim a epistemologia jurídica né dentro dessas relações, implicações, unidade de saber jurídico né como a gente recebe esses conceitos, unifica norma problema de problema lógico do direito, relações científicas assim poderíamos dizer de métodos né A gente tem a deontologia jurídica, que aí a gente tem uma expressa e gritante influência do Kant para a gente integrar os problemas do fundamento de direito. Então, para quem quer estar se integrando, quer estudar a fundamentação das normas, como nascem princípios e tudo mais, né? Dentro até desse aspecto público, como o Lucas Lucas falou muito bem no seu artigo e tudo mais. A gente também tem outra questão que a gente já poderia enxergar ela mais a posteriori, que é a questão da cultura, o, culturologia jurídica, né, que é o, a questão da eficácia social mesmo do direito, né? Como a gente integra as normas e após as normas serem positivadas, como elas são como elas são eficazes ou não dentro das suas aplicações na sociedade, né? Então, a filosofia ela assume essas correntes, né? E como a gente já explicou, o Kant ele vem com as suas influências é, gritantes dentro do, do positivismo, né? Positivismo, isso dos positivistas que bebem da teoria kantianas, que são os neo e a gente enxerga isso muito no Kelsen, né? inclusive para o Lucas se quiser, quiser integrar alguma coisa, a gente vai enxergar isso no Kelsen em questão do silogismo, em questão do silogismo normativo, suas teorias de direito como a norma é, ela vai ter uma eficácia, né? como ela só pode ter eficácia se segue essas estruturas. Então, ah, como, como eu já falo anteriormente né, a gente tem essas divisões né, na filosofia do direito e a importância do Kant para o direito ela vai muito de encontra isso, né? porque a importância do Kant ela vai de a isso a gente não pode restringir a filosofia do direito a Kant isso é óbvio, mas a gente tem que entender que sem o Kant a gente não necessariamente ref, é, refletiria sobre os fundamentos do direito isso porque existia muita divergência, divergência, divergência Divergência doutrinária a respeito disso, anteriormente, como a gente já apontou. E é justamente isso que, o, que os pós-cantianos vão desenvolver da teoria do Kant. Né? Kant vai explicar o porquê as normas influenciam a gente, relações de deveres, relações de imperativos, relações de união união de vontades, uniões, uniões dentro de, enfim, dentro de conceitos axiológicos, né? como o Lucas falou, e como o Lucas também trata muito bem esse artigo. É, a gente sempre tem que tem que enxergar dentro desses aspectos. Então, a influência do Kant, ela vai muito de encontro encontra isso. E, e se a gente enxerga os fundamentos do direito, a gente olha para o Kelsen e para o Kant, né? Para gente entender essa relação de continuidade, pode muito bem herdar isso de outros autores. Né, tem muitos autores do direito que influenciam isso, mas para gente não, não se delongar muito, se apegando um pouco nos dois, né? Até onde o Kelsen vai. Até então, onde o Kelsen, que é um dos principais leitores kantianos no direito, ele vai. O Kelsen vai tratar na sua teoria pura do direito sobre toda a relação lógica de criação de uma norma, né? A qual ele estabelece silogismos normativos, né? Que, estruturando mais para quem, quem não tem muita familiaridade, são silogismos herdados muito da teoria aristotélica, né? Que a gente tem a, a ideia aristotélica de uma premissa maior, de uma premissa menor e de uma inferência, né? da qual a gente conhece muito sobre aquela questão do Sócrates e a questão de que se o Sócrates é homem, homem é mortal, então Sócrates é mortal, né? Que seria essa essa estruturação silogística, né? Dentro de uma ordem terminológica, né? Tanto que o o Kelsen trata justamente de atribuir essa ordem lógica denominando assim, como como silogismo normativo. Mas não só isso, né? A gente tem que entender que nas faculdades cognitivas do Kant, né, quando a gente estava analisando sua analítica, a gente tem realmente toda essa questão de entendimento, juízo e de razão. E a razão como síntese, a razão como inferência. né? Muito interessante a gente lidar aqui, porque a razão no universo kantiano não é necessariamente ligada à experiência. né? Ela não seria uma razão ligada à experimentação, né? ao experimento em si. Entendeu? Então, quando a gente enxerga as sínteses né, de todos os raciocínios, a gente tem que entender que essa, essa perspectiva ela vem na teoria kantiana. E o direito ele faz isso. Né? O direito ele faz isso quando a gente enxerga o direito dentro desses prismas: né? fatos, valores, normas, entendimentos, juízos, aplicações, razões, inferências. Então a gente está sempre obedecendo esse processo. E aí o Kelsen vem com teorias complementares à teoria do Kant, né? estabelecendo o quê? assim vai trazer que as normas, elas devem derivar-se de normas, e para isso ele utiliza muito a questão da quilotina de, de Hume, né? que normas não deve, derivariam de fatos, e normas, normas só poderiam derivar-se de normas. Né? Mas, assim, não só isso. Né? Ele vai beber dessa teoria kantiana para estabelecer que a gente tem que, sempre para a gente enxergar a eficácia normativa, a gente deve enxergar da onde a norma vem, né, se ela obedece a esse silogismo, né, se ela obedece a essas faculdades. Então, quando a gente olha para a norma, a gente deve sempre olhar para a Constituição, como o Lucas falou, para a gente, normas infraconstitucionais e para sua aplicação em si, né. Se a norma descumpriu esse silogismo, esse silogismo em algum momento, ela falharia. Isso dentro da, da ética do, da ética não, dentro da estruturação, da norma no, no ideário que oceano. A gente pode entender isso em relação aos positivistas analíticos, né, que tem o Norberto Bobbio e, enfim, alguns outros como Dewey e tudo mais. Mas, é, estritamente dentro dessa parte, para a gente não entrar muito nesse, nesses conceitos, seria isso. Então, quando a gente enxerga, os pós kantianos eles, eles foram com essas teorias para outras questões mais específicas. Aí você tem o Kelsen com os ordenamentos jurídicos, você tem o Norberto Bobbio resolvendo as antinomias jurídicas, você tem essa extensão do conhecimento kantiano. Então, quando a gente fala de direito natural, quando a gente fala do direito como condições anteriores e até posteriores à norma, né, a gente sempre deve chegar ao Kant como uma, uma variável imprescindível. Dando, dando prosseguimento né, ao que a gente havia falado, sobre estruturação do direito, correntes, o direito pós-cante, alguns conceitos e, e todas as pautas que a gente foi falando até aqui, a gente vai finalizar agora né, com o Lucas falando né, sobre seu artigo, dando alguma recomendação e é, trazendo um pouco como vocês podem conferir no artigo. Inclusive, recomendo que vocês acessem o né, iluminismo.com vocês verem esse artigo e mais outros, né, que a gente fala do Kant em diversos aspectos, inclusive tenta às vezes traduzir alguns conceitos tendo em vista a densidade da obra do Kant e a gente tenta é, sintetizar ele dentro de alguns conceitos, né, para trazer de uma forma mais acessível para os leitores iniciais e isso é um pouco da proposta até do artigo do Lucas e ele vai falar, né, um pouco agora, então eu passo o bastão para você, Lucas, e é isso.
1: Bom, fazendo essas considerações finais, um pequeno agradecimento, recuperando, né, reiterando o agradecimento a toda a equipe da da Neoluminismo, né, aqui na pessoa do João Lucas, da da, da Ana, do Russo, enfim, toda a companhia da da equipe da Neoluminismo, por essa possibilidade de a gente recuperar o caráter inexpugnável da idealidade transcendental kantiana, enfim, o, o Kant, então, a, a, após dessa, toda essa esse debate que a gente teve, exaustivo, em relação à filosofia do direito, né, é, em relação à questão da, do princípio formal, que garanta o, o, o que e que assegure a, a garantia do direito de atuar dentro do Estado civil, né? a justiça, a questão da justiça né? a própria questão da liberdade kantiana né? que é, né? não é exatamente o que popularmente sabemos né? que é ah, a minha liberdade acaba quando começa a sua liberdade não, na verdade dentro desse princípio universal a, a nossa liberdade a minha e a sua liberdade pode ser, pode coexistir de, de maneira de maneira livre, né, de maneira é, que possibilite esse discurso mais um discurso mais cosmopolita, enfim. Toda essa discussão do de, é, antes, né, ainda em estado de natureza e é, durante a, o contrato civil e o, o contrato social dentro do estado civil, né. E eu vou dar uma leitura para encerrar essa minha participação. E relacionado ao texto que fiz em, no, no Dia do Filósofo é, para um caráter inexpugnável da realidade transcendental, é, se vocês me permitem um pequeno texto para recuperar, né, a, essa visão, essas, essa recuperar todo esse clamor, né, que o, o Kant quis produzir dentro da da teoria a, da teoria racionalista dele, racionalista crítica dele. É, no desenrolar da história, nas linhas de Goyard Fabre, os desvios da Revolução Francesa abalaram a linha ascendente do normativismo crítico-kantiano. Em meio às refutações conservadoras ou românticas, e de todo modo sempre antirracionalistas, proferidas contra os eventos da França, Fichte pensa, como Kant, que o progresso da liberdade deve passar pela renovação da ideia de contrato social. Mas, logo, Hegel condenará inapelavelmente as teorias contratualistas do direito público. A transposição funessa seus olhos de uma categoria do direito privado. Porá, assim seriamente em dúvida, a contribuição kantiana. E, considerando que o descrédito da metafísica se acentuou em seu tempo, enquanto avançam as ondas do materialismo e dos positivismos, ele parece assim dar o golpe de misericórdia na teoria racionalista crítica do direito. O vigor da idealidade transcendental não foi, todavia, arranhado pelos diagnósticos pessimistas nascidos da crise político-constitucional desencadeada pela Revolução Francesa, muito menos pelas críticas, às vezes maldosas, contra o criticismo. A racionalidade normativa prática, erguida uma vez mais contra o torpor da razão dogmática em suas construções triunfantes, permite pôr em evidência uma ideia a qual os homens não podem renunciar sem perder a humanidade, a saber que a exibilidade da paz mundial tem sua fundação última nos poderes e também nos limites da razão pura prática. Enfim, é essa, essa é a minha contribuição e como eu falei no, no finalzinho do meu texto, né, é, em os textos <risos> debateremos a respeito dos dois velhos conceitos que o procedimento crítico da razão melhormente desenvolve e fundamenta em novos modos, né? a saber o direito natural e o contrato social. Por hora é isso. É,
0: e reitero né, novamente o agradecimento ao Lucas né, por tanto trazer essa discussão que a gente conseguiu, como, como você tinha até falado anteriormente a gente, o seu artigo, Ele, embora ele seja uma introdução né, a esses conceitos, eu, eu acredito que essa introdução ela não vem sem uma leitura da obra entendeu principalmente quando a gente inclina os conceitos kantianos para o direito porque a gente tanto tem que ler o Kant né para poder entender alguns conceitos a respeito é, alguns conceitos que transcendem a análise do direito em si então a gente não pode pegar esses conceitos prontos e é muito interessante como você trouxe conseguiu relacionar eles no, no seu artigo inclusive parabenizo, porque essa é a proposta do NEO desde o começo, a gente trazer uh, toda essa literatura que e todos esses livros, essa bibliografia que muitas vezes pode ser densa para algumas pessoas, a gente trazer ela de forma mais acessível. E isso até segue muito esse esse essa ideia e enfim, a gente tem uma apreço enorme por isso. Então, agradeço por trazer. aí O que a gente extraiu dessa, dessa conversa vem muito disso mesmo, da, dessa leitura, Dessa é, interdisciplinaridade que a gente consegue, às vezes, relacionar conceitos filosóficos com o direito em si. Então, agradeço. E, enfim, falando novamente para vocês visitarem o site, escutarem esse podcast, compartilharem com amigos de vocês, compartilharem, inclusive, com pessoas que conhecem o Neo, né, ou pessoas que se interessem pelo direito, porque a gente acabou não só entrando né, em conceitos kantianos, mas a gente acabou se estendendo. Trazendo algumas ideias interessantes sobre a epistemologia no direito. Enfim, resumidamente, tá aí pra trás, caso vocês queiram ver. E eu queria também agora aproveitar para fazer uma introdução de outra pessoa que é membro do Neo Iluminismo, né? E que já, enfim, tá conosco aí na coordenação de diversas coisas, de diversos setores do Neo. E, enfim, agora eu passo o para pra Ana, né? A Ana Marx que... Enfim, é peça conhecida aqui do Nel, muita gente conhece o Nel também, ela vai falar um pouco é, de uma gozinha de pensamento do Kant e apresentar, né, e jogar um pouco para um conteúdo que ela vai produzir futuramente. Então, Ana, você tá me ouvindo?
2: Oi, então, <risos> Oi. eu nunca apareci aqui em podcast, eu nunca coloquei minhas caras aqui, então, para quem não me conhece, né, eu sou a Ana, como... Como o João falou, eu tô ajudando na coordenação do NEO esse ano e é, eu vou falar um pouquinho sobre o lugar do direito na filosofia moral, direcionando para um texto futuro que eu tô produzindo, que pouca gente sabe dessa nova linha de pensamento, né, porque na história da recepção da doutrina do direito em Kant, é, formaram-se duas linhas que são comumente conhecidas, né, em relação à filosofia moral kantiana, que são as linhas que são marcadamente alemãs e italianas. Então, a linha alemã, ela entende que a filosofia do direito em Kant, ela é uma extensão da filosofia moral dele, e a italiana, ela tem que a doutrina do direito em Kant não tem a ver com a filosofia moral, que tratando-se de considerações né, sobre normes, normas técnicas é, na manutenção do Estado como fontes de leis positivas, e não em relação à filosofia moral. Só que, recentemente, se formou uma linha que é alternativa a essas duas, né, que tem que é possível tratar a doutrina kantiana do direito como parte da filosofia moral, sem que esteja implicada a redução à ética. E essa linha se formou a partir da metafísica dos costumes, né? Que pouca gente sabe, mas a metafísica dos costumes, ela traça sim uma distinção entre moral e ética. E comumente eu tenho visto muita gente confundindo essa coisa de moral e ética e falando que na metafísica dos costumes ele não separa Ele não divide isso, só que ele trata assim, sem dar muito spoiler, porque eu vou tratar disso num texto que eu tô produzindo pra meio que clarificar essa ideia, como é uma coisa pouco conhecida e tal. E também queria falar que eu gostei muito de ouvir esse podcast aqui, que eu sempre fico só ouvindo, aí eu tô falando aqui agora. Eu achei muito completo... Meio que tive uma aula aqui, desses dois, o Lucas Velasquez e o João Lucas. Que são muito bravos nessa aula, nessa área de direito. E queria falar também, parabenizar pela relação que o Lucas colocou, né? o Que fez uma relação com o texto dele para o Instagram, no dia do filósofo. Que essa autorização da razão prática pura. É, é basicamente é autorização como facultas morales generati, né? Ou licitude moral em geral. Ela se encontra enunciada naquilo que Kant chama de princípio universal do direito, que também foi tratado nesse podcast. Então essa relação achei incrível. É isso.
0: Então, ah, novamente agradeço também a né? Ana. Ah, e recomendo que vocês fiquem atentos né, nas nossas redes sociais. A gente vai postar muita coisa e a gente pretende né, uh, continuar e seguir essa linhagem do Nel né, de produção que a gente veio fazendo há algum tempo atrás. E é isso. No mais, vocês acompanhem né, Diogo nesse podcast. Quero agradecer ah. a Ana. Novamente agradecer o Lucas. E espero que em próximas oportunidades a gente venha falar disso. Espero que, que também a gente consiga relacionar bastante com o direito. Eu acho que o direito... Ele, hoje em dia, inclusive, eu tinha até escrito um artigo sobre, uh, eu acho que o direito vem pecando bastante né? nessa nessa ideia de se perder o seu plano né? O direito, hoje em dia, ele acaba se tornando bastante mecânico, e se a gente quer revitalizar o direito e trazer ele para questões mais abrangentes, né? a gente vai poder fazer isso através dessa, dessa profundidade de conhecimento. E eu fico muito agradecido a gente trazer essas discussões, isso deixa o Direito mais vivo. E eu agradeço também até pelo Neo e pelo conteúdo que a gente gerou aqui hoje, então... Diante da escuridão que hoje se alastra, uma nova era das luzes se faz necessária. Um novo iluminismo para novos tempos.